0: Un podcast în care ideile se confruntă cu voce tare. Bună găsit la Cu Voce Tare, podcastul editurii Litera. Astăzi la o ediție festivă, să-i spunem, deși nu va fi chiar atât de sărbătorească pentru că nu avem Moș Crăciun, nu avem Crăciunță, nu avem brad, nu avem niciun fel de decor de Crăciun sau de sărbători. În schimb, avem un invitat care compensează toate acestea, Radu Van Poet, traducător, editor, sunt foarte, foarte multe lucruri pe care le-aș putea spune despre Radu. El vorbește despre el cel mai bine. L-am invitat pe Radu pentru că în această ediție de sfârșit de an, o ediție într-un timp magic, dar care își conține propriul antagonism, cel dintre Crăciun și Anul Nou. De ce? Pentru că ne și exasperează de foarte mător sau cel puțin pe mine, simt nevoia să vorbesc cu cineva pe care îl văd ca pe un prieten în literatură, un prieten în lumea cărților și care fiind foarte, foarte serios și foarte profund, cu siguranță are înăuntru o foarte mare bucurie. Și bucuria asta e cel mai bine să se manifeste în acest sfârșit de an, după cum spuneam de sărbători, Bun găsit, Radu Vancu.
1: Bine, te-am găsit, Nadine, mulțumesc pentru invitație, m-am emoționat deja, frumoasa ta prezentare e complet nemeritată în ce mă privește, dar mă gândeam că n-am fost absolut niciodată Moș Crăciun în toată viața mea, Moș încep să fiu din ce în ce mai marcat, așa că e cumva, mă simt cumva ca la o premieră, să zic, ca la un debut astăzi, vorbind în calitate de erzați de Moș Crăciun, de substitut de Moș Crăciun, despre un timp uh, atât de intens și de special cum e timpul ăsta al uh, sărbătorilor de iarnă, al Crăciunului, al final al anului nou, timpul ăsta care, alături de timpul uh, Paștilor, nu? Este cel mai încărcat de, de sacru pentru, pentru noi. Mm-hmm. No, să vedem ce, unde ne duce discuția.
0: Mulțumindu-ți tare mult că acceptat invitația mea și a podcastului. Nu o să accept această definiție a pe post de mășcăciun cu voi ta. O să accept orice altă definiție care te pune în lumina pe care o meriți. Aceea iată în roșu, pentru că întâmplător sau nu, te-ai îmbrăcat în ton cu tema ediției. Aș vrea să fie o discuție și profundă și veselă. Cum altfel ar putea să fie o discuție cu Radu Vanco? Um, un mare poet un mare traducător îți din uh, Ezra Pound din Yeats, din uh, John Berryman um, scrie extraordinar de copleșitor este jurnalul lui Radovan, pe care vi-l recomand dar vi-l recomand în doze parte, pentru că altfel uh, produce niște tulburări interne endocrine aș putea să spun uh, poet uh, cu o mare gamă de, de volume dintre care Sebastian în vis și Fândia în Florită sunt preferatele mele absolute. Este conferențiar universitar, este publicist, nu, nu mai spun tot ce se poate spune despre Radu Bancu pentru că nu mai intrăm în subiect, vorbim numai despre descrierea lui. O să spun doar așa, legat de ce ai zis tu. și de-abia aștept această discuție care i-aș spune cu voia ta, jocuri, jucării, copilării, sub toate aspectele lor. Că nu știu alții cum sunt, dar vine o vreme, pentru mine cel puțin, când începe să se acumuleze o foarte mare oboseală. Am crezut că vremea aceea va veni mai târziu. Dar se pare că nu, n-am ajuns încă acolo, deși am o vagă bănuială că mai târziu lucrurile vor fi mai ușoare. Și vreun va trebui să urcăm, să fie iarăși o pantă ascendentă. Dar acum, trecuți de nel del camino, eu cel puțin, deși o să spun lucrurile astea că suntem de aceeași vârstă, mă simt obosită, mă simt copleșită, cu foarte multe lucruri nerezolvate în mine și în jurul meu. Și atunci, întoarcerea la copilărie este ca un refugiu. Dincolo de clișăul vârstei de aur. Aș vrea să te rog, cât poți și cât de intimă vrei să fie această discuție, să-mi vorbești despre Radu cu copil, și să mergem pe un fir, până, să zicem, la sfârșitul copilăriei, începutul adolescenței, cu anumite borne pe care le-am trăit și eu, după cum spuneam, fiind în același cadru, în copilăria în comunism, momentul Revoluției din 1989, ce s-a întâmplat după, liceul în anii 90, o demență totală și așa mai departe. Cine era Raduvan cu copil și la ce vârstă? Asta e o întrebare pe care o, o pun mereu și mă pun și mie și răspunsul la mine e mereu constant. La ce vârstă ți-ai dat seama de Raduvan cu copil? Când ai înțeles cine era Duvan?
1: O, Doamne! <laughs> um... Am fost un copil, un copil foarte bleg, o spun fără cochetărie sau fără antifrază, ci în sensul cel mai literal al cuvântului. Era un copil bleg, timid, cred că bolne, destul de bolnavicios, nu foarte, dar în orice caz fragil. Eram cel mai mare din cinci frați și, mă rog, nu de la început, te bine, te-au venit pe, pe rând, au început să se nască după mine, Locuiam în, într-un cartier muncitoresc din Sibiu, de la marginea Sibiului de atunci, marginea și de acum a Sibiului, dintr-un loc cu un nume foarte frumos, Valea Urie, dar care era un era, lucru frumos era că era situat la marginea pădurii, la pădurea dintre uh, satul Poplaca și orașul Sibiu. Uh, și asta îmi plăcea, era, erau și niște lăculețe, care sigur atunci mi se păreau gigantice, mă puteam plimba... Puteam face mici uh, escapade de astea poetice, să zicem, în uh, zona naturală din jur, dar la altfel cartelul era destul de deprimant. Erau multe goange care veneau din pădure, insecte de care mi era uh, teamă atunci uh, și a rămas cumva scârba asta pentru, pentru ele, deși uh, într-un fel uh, acum... Uh, Uh, Specialistă, nu știu dacă e corect să-ți mai fie uh, scârbă de, de gonguțe. Uh, și lângă noi era unitate militară, și asta mi-aduc aminte foarte bine. Discutam cu uh, soldații care făceau de gardă, erau santinele, cred că se numea asta, nu? Eu le spuneam poezele și ei îmi dădeau cubulețe de zahăr. Asta era trocul dintre noi. Și pe mine mă bucură atunci zahărul, acum, gândindu-mă la asta, mă bucură mai mult nevoia lor de a auzi niște mici uh, catrene, unele de prin uh, cărți citite de mine, altele compuse de mine pentru ei. De altfel, uh, cam tot la vârsta aia, încă nu eram la școală, am început să compun mental uh, tot așa, catrene din astea uh, rimate, simpluțe, pe la botezuri, pe la nunți. Eram un fel de adiminune al botezurilor și nunților din, din Sibiu. Făceam genul ăsta de poezele pentru unchi, veri, mătuși și ei mă recompensau cu sume care puteau fi uneori destul de consistente. Mi-aduc aminte că în unele dăți bunicul meu sau în al meu mi-au dat 100 de lei, ceea ce pentru vremea de atunci, dacă tu, uh-huh. nu știu dacă ai vârsta să-ți aduci aminte, dar 100 de lei însemna da, destul de mult atunci și unchiului meu, respectiv, i-am făcut un caten uh, al cărui prin vers, era absolut stupid, spunea, ochii lui ascund Tain". o taină, un clișeu banal și stupid, dar probabil că unchiul ăsta al meu o fi avut vreun amor ascuns, o fi avut vreo a lui, cine știe pe ce am picat în sufletul lui, și s-a simțit foarte mișcat și mi-a dat o sută de lei, cum zic, și din banii de la el, mm-hmm. din banii de la bunicul, am cumpărat primul și singurul meu aparat de diafilm, am costat vreo 248 de lei, dacă nu mai înșel. Deci alea, alea 200, plus încă vreo 48 de lei Și am, am avut și eu un aparat de diafilm Îmi făceam și singuri diafilme, deși desenam îngrozitor Dar am făcut un fel de roman grafic după Cocoșatul lui Feval Care îmi plăcea foarte mult Cred că încă îmi place într-un fel, dacă mă gândesc la el Cred că e un roman recuperabil Și... Uh, la, am desenat ce se întâmplă acolo pe foi de cai de matematică și le vuram în fața uh, respectivă și mă uitam la, la diafilme. Uh, era copilăria unui uh, băiețel într-un cartier muncitoresc, vorbind cu soldați care fac de gardă peste, peste drum de bloc. Uh, citind, uh, aveam o bibliotecă destul de bună în cartier, nu știu dacă mai există acum în acel cartier bibliotecă, o filială a Bibliotecii Astra, de care mă, mă foloseam, apoi la Biblioteca Astra în, în centru. Um, aveam un grup de prieteni, dar eu eram cam singurul care citea dintre ei și care voia să se facă scriitor. nu știu de ce vreau să mă fac scritor. Bine, am avut o perioadă foarte ciudată în viața mea atunci, când întrebat ce vreau să mă fac, ziceam că mă fac compozitor și uh, scriitor și compozitor. Și uh, eu cu muzica sunt uh, completamente varză și la cântat și, la, și în ce privește cultura muzicală care e, com, te, e foarte aproximativă e, și nu știu de ce voiam să mă fac compozitor, ce anume înțelegeam eu din asta. Uh, asta a dispărut. Partea cu, la partea cu scriitorul încă mai, încă mai povarizez încă mai cred că o să ajung cândva scriitor.
0: Te alinți, te alinți și să știi că poate te pun să și cânt. cântăm împreună un colind la sfârșit ca să vedem că nu e așa. Cum zici tu, că sunt sigură m-a că m-a nu.
1: Definitiv, tre- asta va trebui să facem.
0: <laughs> da, eu, îmi place foarte mult această imagine a santinelelor care sunt îmblânzite de poezie și poezia drept uh, mind candy. E. Yeah, uh, foarte frumoasă, dar și nevoia ta de zahăr, știi? Și trocul ăsta în natură, dar într-o natură materială, o mentală, pe multe planuri, nu te văd ca pe un copil black deloc. Din potrivă, din tot ce mi-ai povestit ca pe un copil cu o minte foarte activă, foarte creativ, dezlănțuit în creație, când mi-ai spus de diapozitive, mi-am amintit că asta era... În deletnicirea mea preferată, o, diapozitivul preferat era Vâlpa Firoscoasă. Nu știu dacă l-ai văzut vreodată, dar cuvântul ăsta Firoscos are atâta bogăție literară. Nu știam eu exact ce înseamnă Firoscoasă. Am aflat mai târziu, dar mi-a rămas. E un fel de ușă care se deschide. Acum că ai zis de, de ce făceai tu, nici nu se compară cu dacă tu îți făceai propriile diapozitivele de senai, erai micul creator. Deci nu sunt de acord cu ce mi-ai spus înainte. Cred că erai tot timpul în mișcare și tot timpul căutând ceva. Ai zis că voiai să fii muzician. Uite, îți spun ce voiam eu să fiu. Deși și eu am vrut să fiu scritor masculin de mică, eu voiam să fiu istoric-arheolog. Așa. Îmi plăcea foarte, foarte mult istoria, foarte mult arheologia. Mi s-a spus, da, dar va trebui să sapi în praf, în pământ, pe Nu e nimic frumos. Și, și ce e rău una să fac? Ce e rău una a dezgropa trecutul? Iată, un, un obicei care mi-a rămas, nu știu dacă e chiar bun, poate n-ar trebui să fim mereu arheologi în propria viață.
1: E un vis foarte frumos și asta altă. Adică mai frumos și mai serios în același timp decât al meu. Um eu am avut apoi interes în ce privește trecutul, dar foarte îndepărtat. M-a interesat paleontologia, m-a interesat ca pe toți băieții lumile alea dispărute de mult, dinozauri și așa mai departe. Și m-a interesat, bineînțeles, viitorul, nu m interesa interesat prezentul. M-a interesat fie trecutul foarte îndepărtat, fie viitorul foarte îndepărtat. Citeam deja science fiction, dar asta era după clasa a 5 când citeam science fiction, când voiam să mă fac exobiolog, să găsesc viața pe alte planete, aveam un prieten, Lucian, cu care am fost și coleg de, de bancă o vreme. Cu Lucian începuserăm să construim, prin clasa a cincea, o navă spațială. Găseseram un butoi abandonat de cineva și care urma să fie corpul navei. Strângeam rulmenți și tot felul de drăcovenii de astea metalice cu care să-i facem corpul. Cam asta era orizontul nostru mental, deși Lucian era mult mai matur decât mine. El asculta Europa Liberă cu tatăl lui, era mult mai pus la curent cu conștiința politică decât mine. El mi-a povestit despre Revolta Muncitorilor de la Brașov, lucru pe care n-am vrut să-l cred atunci. Eram un băiat de cât de 11 ani, care. Nu, de 9 ani, pardon, în 87, care nu prea înțelegea cum și de ce s-ar revolta oamenii. Tot cu Luciana am luat și prima bătaie pe motive politice de la o profesoară care era indignată că noi chiulisem de la... Chiuliseră împreună de la ora ei de informare politică, mm. care exista în cataloge, dar cei mai mulți profesori preferau să pună niște note. Din burte. efectiv, nu se făcea materia. Doamna asta era foarte dedicată cauzei partidului. Ne ceruse un caiet studențesc în care să decupăm uh, articole și, cum, mă rog, intervenții lui Nicolae Ceaușescu, să le lipim acolo Ori uh, mama îmi spusese limpede că nu are bani de acel caiet studențesc și mie mi-a fost genă să spun asta în fața clasei Și am chiulit împreună cu Lucian, el chiulia dintr-un motiv etic, cu adevărat, el nu voia să participe la uh, îndoctrinarea asta și când ne-a prins la ora subsecventă, ne-a administrat o corecție meritată. Doamna a devenit foarte anticomunistă după Revoluție. Cred
0: o că... corecție fizică sau o corecție de, de partid? Nu fizică.
1: fizică. Să spun așa, cu coada de la mături.
0: Oh, oh nu, nu s-a dezis. No. Să știi că eu n-am avut ore din asta de informare politică. Am scăpat de ele.
1: Probabil că fie le aveai în catalog și, cum zic, se puneau notele pe șestache, fie ai fost norocoasă și chiar nu le-ai prins.
0: Nici nu știu în, ce, în liceu sau în școala generală când ar fi fost, evident, nu în liceu. Mai, târziu, mai devreme, scuze, liceul a fost mult mai târziu. Dar iată că se amestecă timpurile, adică am prins... Câțiva ani înainte de 89 cu uniforme, cu toate inconvenientele. Uniformele acelea de plastic erau sinistre. Când, dacă prindeai o uniformă în pătrățele de bumbac, era mare lucru și puteai să o porți mai mulți ani, chiar dacă îți rămânea mică. Dar alea de plastic erau un coșmar. Înainte să trec la următoarea etapă, pentru că am să te întreb cum ai devenit pionier și care a fost povestea acolo, că nu putem scăpa de chestia asta, mi-a plăcut foarte mult ce ai spus, că nu era niciodată în prezent. Deși mi mi se pare că uh, ceea ce făceați tu și Lucian erau niște chestii extraordinar de complicate și de sofisticate, adică butoicuri cu sunt sună așa, sună uh, fantastic, e deja inginerie, dar uh, ți se pare că... A scrie poezie înseamnă să fii în prezent sau să-ți întotdeauna de prezent. Mă gândesc să, punctez, să punctăm din când în când discuția despre jocuri, jucării, copilării și pe partea asta, pentru că poezia este cheia ta de boltă. Și pentru că atunci când trăiești într-o poezie, e foarte greu să uh, lași alte aspecte ale vieții tale, să nu fie permeate de ea și atunci e păcat avându-te drept invitat să nu te mai întreb din când în când ceva legat și de poezie.
1: Da, e, e foarte tare întrebarea și um, o să încerc să aproximez un răspuns. În primul rând, da, e evident că materia prima a literaturii e timp. Asta e foarte clar. Um, lucrăm cu timp pe care creierul nostru îl metabolizează, îl transformă în imagine, îl transformă în centre de gravitații ale existenței noastre interne și cu cât mai gravitaționale, cu atât adună mai mult din, din noi în, în jurul lor. Poezia e poezia reală e întotdeauna hipergravitațională. Iar materia e primă, e timp, ai dreptate, perfectă. Cred că acum răspunsul e foarte aproximativ și improvizat, așa că s-ar putea să greșesc. Dar cred că în diviziunea asta literară a muncii, Uh, trecutul și vârstele trecutului uh, sunt mai degrabă ale prozei. Mm-hmm. Cred că proza este uh, specia literaturii mai interesată de recuperarea trecutului. Uh, nu mă refer doar la prust, dar în general proza coboară, face pe arheologul, cum mm-hmm. face era eu, Mulțumesc. <laughs> mai încolo, uh, o să crești mare, uh, um, o, proza încearcă să recupereze din straturile trecutului uh, pentru, a ne, pentru a ne construi uh, materia asta psihică, pentru a ne ordona în structuri recognoscibile de către noi tot ce s-a întâmplat cu, uh, cu viața noastră.
0: Și pentru da? a ne da o coerență. Pentru a ne a doar doar
1: o coerență, da. No. Uh, deci, dacă literatura e individuație și este, uh, proza se ocupă cu trecutul, cu recuperarea trecutului acestei individuații și cred că poezia răspunde mai degrabă la prezent. Um, și mă gândesc că rolul poeziei este să te țină inserat în aici și acum, în Hicet încă în imaneța lumei. Și atunci ea trebuie să secrete prezent, să te învețe ce este prezentul și să te ajute să-l secretezi ca o formă a existenței tale. De asta, de pildă, cred că cei mai mulți dintre poeții pe care îi cunosc eu s-au simțit atât de blocați când a început pandemia. Pentru că, în principiu, pandemia ar trebui să fie lăsând boala și suferința la o parte, dacă e posibil să le lași și nu e, dar, teoretic, claustrarea asta între patru pereți, cu o cantitate gigantică de timp la îndemână, mână. În ar trebui să fie favorabilă poetului. Ei bine, cei mai mulți dintre poeți n-au reușit să scrie, dintre cei pe care îi cunosc eu. Pentru că aveau senzația că nu știu cum să metabolizeze acest timp. Creierul lor nu știa cum să descompună, nu avea sucurile gastrice necesare pentru a descompune acest timp axos, dur, un timp carceral, un timp al captivității. Știi? Mi-a adus aminte când m-am gândit la timpul ăsta, mi a adus, mi-a adus aminte de formula lui Dante, tempo impostor. Uh-huh. E undeva, timp impus, definește viața ca pe un timp impus pe care trebuie să-l parcurgi și care este greu de, greu de parcurs Ei, eram cu toți într-un timp impus, într-un timp al unei captivități, într-un timp carceral pe care nu reușeam să-l transformăm în imagini Mai ales în imagini policolore, cum trebuie să facă poezie, așa și mai departe În via pozitivă să le spunem <laughs> și da și nu. Gândirea pur și simplu. Gândirea poetică pur și simplu. Și pozitivă și negativă.
0: Nu, am zis, în, iartă-mă, în diapozitive. În diapozitive. De diapozitive, da, da, diapozitive da. Da. Gândire pozitivă nu prea zic niciodată. Mă mm-hmm. cam de tem po- de, a, de sintagma asta.
1: Ai dreptate, uite, se leagă foarte frumos și cu diapozitivele. Adică tu le legi foarte frumos. Într-adevăr, cred că poezia trebuie să fie un fel de diapozitiv mental de la Aristotel la Ezra Pound lumea a definit în miliarde, nu miliarde exagerez, în mii de feluri poezia ca imagine plus ceva întotdeauna. Acel ceva diferă e diferența specifică, dar toți cap de acord că ceea ce e necesar, că necesarul poezie este imagine. Nu există poezie fără imagine. Deci necesarul poezie e diapozitivul, ca să, ca să fac referința la asta. Deci nu reușam să transformăm timpul acesta al captivității, ne-a luat ceva timp până am învățat să o facem în, în imagini, în diapozitive. Asta a fost, de fapt, dificultatea majoră în pandemie.
0: Cred că asta e problema în viață, că îți trebuie mult timp ca să fii stăpânul timpului, până la urmă, <laughs> dacă reușești. Acum... Că,
1: aș zice așa, că îți trebuie mai mult timp decât tot timpul exact. ca să o bucățică din timp.
0: Și acolo când rămâne un rest, ăla e. Deci este la țang și s a închis Acum că spui lucrul ăsta Îmi dau seama că am foarte multe momente Nu numai eu Cu siguranță toată lumea Iarăși, în partea aia a vieții În care se acumulează oboseala Când mergem pe stradă Îmi dau seama de cât a trecut și cât mai este Și acest cât mai este, este puțin, dar și cel de dinainte tot puțin a fost. Și în sumate sunt un puțin, care totuși, paradoxal, e mult și ar fi suficient dacă, dacă, dacă. Mă gândesc că și dacă este o condiție a poeziei și cu dacă jonglează mult poezia, am început să urăsc acest cuvânt. Dacă. A, îl, a, în tinerețe îl folosești foarte mult. E, te condiționează foarte frumos. E mereu un izvor de speranță îndreptată spre viitor. Iată că n-am zis ce din literatură ar aparține viitorului, ca gen sau ca orice vrei tu să, să definim, dar îmi place foarte mult gândul ăsta de energie secretorie care vine din poezie, exact în metafora trocului zahăr pentru poezie, poezie pentru zahăr. Probabil că poeții care n-au știut ce să facă cu prea mult timp în pandemie bine, este și această presiune enormă a realității care nu te poți opune este că se întâmplă asta pentru că timpul s-a suspendat, când ai prea mult timp nu, nu mai ai cum să te raportezi la el nu prea mai am sentimentul ăsta de foarte multă vreme dar înțeleg perfect ce spui, înțeleg că există și o anumită constrângere de care ai nevoie ca să aparți prezentului și prin urmare să poți să scrii poezie. Îmi place foarte mult această paranteză pe care o faci, te rog, mult să intervii cu poezie oricând. Îți propun să ne întoarcem acum la jocuri uh, jucării copilăril, unde am rămas și anume la momentul uh, pionieratului. da. Cum ai devenit pionier, dar înainte de asta spunem, te rog, de ce te jucai în copilărie? Care erau jocurile preferate, în grup sau un singur?
1: Mă jucam ca toți copii și și. Mă jucam și jocurile obișnuite, fotbal, cum se numesc toate variantele astea de, de, de fotbal din spatele blocului, miuță, Embermets sau Humbermets Nu știu dacă există așa ceva În alte zone ale, ale țării uh, În fine uh, Ne plimbam uh, Jucam uh, Ne jucam cu, cum zic, cu diapozitivele Făceam clasoare cu timbre
2: uh,
1: Deci tot imagini uh, Cam astea erau jocurile uh, Colective Nu-mi vine în minte altceva acum uh, Mai târziu am început să ne jucăm Flor, fete și băieți Așa. 5-a. Uh-huh.
0: Um,
1: și singur nu mă jucam, singur mai degrabă citeam, de fapt. Uh, îmi plăcea să, să citesc. Um, m-aș lega puțin, deși deviez, dar mi-am adus aminte că vorbei despre timpul viitor. Uh-huh. Um, am încercat să-mi dau seama dacă e mai potrivit poeziei sau prozei, n-am un răspuns, dar mi-am adus aminte ce spune George Steiner în... Uh, Oare unde spune asta? O să-mi aduc aminte și... A, știu unde spune, în în După Babel. Spune, inventarea iubirii și a timpului viitor sunt cele care au făcut succesul speciei. Faptul că iubirea și, și el le leagă, iubirea și timpul viitor pentru el sunt cumva conectate și faptul că noi am inventat limba și toate structurile limbajului și creierul nostru a a început să funcționeze ca o mașinărie lingvistică pentru a putea secreta viitor, pentru a putea inventa ceva ce există în viitor, pentru a putea proiecta, pentru a ne putea coordona, pentru a putea vâna, pentru a putea construi, de fapt, împreună lucruri în viitor. Iubirea și viitorul sunt pentru Steiner legate, sunt pentru el cele două mari invenții care au, care au dus la succesul speciei umane uh, Și cred că și proza și poezia se pliază bine pe viitor Deși îmi vine greu să găsesc în poezie ceva echivalent cu sci-fi să zicem. Nu prea există poezie sci-fi sau Nu prea există poezie care să proiecteze neapărat viitorul Dar uh, există pe de altă parte o poezie care protestează împotriva uh, prezentului, care refuză trecutul, toți mari anarhiști, toți mari uh, revoluționari ai poeziei de la Rimbaud la Ginsberg sunt așa, sunt împotriva trecutului, sunt uh, dezgustați de prezent și atunci uh, au, implică o formă de viitor, chiar dacă nu vorbesc despre ea, dar ei vorbesc din, dinăuntru unui timp care încă nu există și în care timp a, de, ființa va fi schimbată. Uh-huh. Vorbesc din unui viitor în care omul va exista cu adevărat. Pentru că ce a fost până acum, pentru ei, a fost doar un fel de simulacru de
0: oameni. Este te, te progresiști, ai gândirii lui mâine. Cred că aici e vorba de speranța asta pusă mereu într-un mâine care va continua. este speranța noastră că vom mai fi, că vom mai trăi, că vom mai iubi, că va mai fi ceva. Pentru că este copleșitor gândul că în momentul în care tu nu o să mai fi, totul o să rămână la fel. Viața o să meargă înainte, lumea o să meargă înainte, absolut la fel. Nu se va schimba absolut nimic în vieirea ta. Și atunci încerci să-i opui câte ceva. Mă gândeam dacă muzica poate să-i aparțină lui mâine. În sensul că proza domină trecutul, romanul este regele trecutului. Poezia este într-un prezent foarte, foarte labil, un nisip mișcător al, al prezentului, așa, așa simt poezia. Poate partea aia de care vorbești, acel nedefinit, dincolo de imagine și de timp în poezie, este sufletul sau ceva, ceva mic din suflet care rămâne acolo și care variază sau poate speranța, iar în viitor, da, ar putea fi, uite... Dune, de exemplu, este proză, dar ar putea aparține viitorului, nu în sensul de realitățile pe care le descrie, ci în sensul de mentalitate, în sensul de gândirea asta care proiectează într-un mâine, care se continuă prin clone, prin tot, tot ce urmează după noi, care suntem aceeași doar că tehnologia, să zicem, sau realitatea a avansat în alți parametri. Mă gândesc la muzică pentru că nu știu ce altceva să-i opun din literatură viitorului.
1: Cred că impresia mea, tot așa improvizând e că muzica e mai degrabă suspendarea timpului, suspendarea integrală a timpului. E adevărat. Cred că muzica e dizolvantul cel mai eficient al timpului. Sigur că și ea la rândul ei e timp. Mm-hmm. Și ea construiește structurile ei în timp, nu? Distinția clasică deja a lui Lessing între
2: actele
1: vorale mm-hmm. și Muzica e o artă a timpului, într-un fel seamănă cu literatura din punctul ăsta de vedere, că și ea construiește în timp. Dar muzica folosește efectiv timpul în, în construcția ei, pe care îl suspende. Asta e paradoxul ei. Folosește hălci de timp pe care le asamblează în structuri mai complicate, mai sofisticate sau mai primitive, mă rog, depinde ce, ce tip de muzică e, dar uh, efectul ei e că le face, că le golește de materia temporală din lor, că suspendă integral timpul. Dacă există ceva ce suspendă timpul, cred că e muzica mea. Există în Cortasa o povestire în El Perseguidor, trad- are două traduceri în limba română. Una se cheamă Urmăritorul, una cealaltă am uitat cum se cheamă. Dar este despre Charlie Parker, despre marele muzician. Da. care îi spune, într-o conversație, îi spune cuiva Ai ascultat solo în improvizația mea astăzi la studio? Da, îi spune. Și la ce te gândeai în timp ce... Și, uh, și îi spune Păi, bani, îi povestește la ce se gândea Îi zice, uite, m-am gândit în timp ce făceam soloul respectiv Îi spune Charlie Parker, care se numește altfel în proză, Nu mai știu uh, Zice, m-am gândit la cutare lucru din copilărie La cutare lucru din adolescență La cutare iubire, la cutare situație de viață Și tot povestește și îi zice De câtă vreme să povestesc Și uh, colocutorul îi spune de vreo 12 minute Ei, vezi, solo ul a durat două minute, asta e mm-hmm. mult. O comprimare, dar da, eu aș spune altceva, că nu e doar comprimare, e dizolvare, cum spuneam, a timpului. Și literatura te poate ajuta să faci asta, mai ales dacă o folosești explicit cumva împotriva timpului. Uh, Junger își începe la 70 de ani un jurnal, se plictisise de jurnalele dinainte și începe unul care se cheamă chiar Zipțic fărvet, 70 ani. Mm. Și spune cam așa încep acest jurnal în ziua în care îmi 70 de ani, pentru a nota felul în care intră moartea în existență, 70 sunt ani dați omului pe pământ și așa că nu mai poate dura mult, și scrie și scrie, documentându-și moartea, nu? Și după cum știi, Unger moare la 102-103 ani, deci, din zipt și fărăveți s-au făcut 5 volume groase în format foarte mare, până s-a și de ele, deci Chiar dacă ți se pare că în față nu mai e mult, să zicem, o poți, și poți să fii Junger sau Mihai Șora sau Gadamer sau Maurice Nadeau, unul dintre marii centenarii ai, ai Europei, și să ai în față mult mai mult decât, decât credeai. Și când te gândești la oameni care au de gestionat peste un secol de trecut, a căror memorie are de gestionat peste un secol de, de trecut, pur și simplu, timpul chiar își pierde înțelesul și devine ficțiunea asta despre care vorbesc fizicienii la modul abstract, când îți explică cum timpul e o, o ficțiune, de fapt, generată de niște proprietăți intrinsece ale materiei, ale stringurilor, cum zic fizicienii astăzi. Ei, când, când te gândești la genul ăsta de, de memorie infinită, timpul în ea e suspendat, așa cum e suspendat și în muzică. Într-un fel, memoria, excesul de memorie e muzică, de fapt creierul nostru de la un punct încolo se transformă în muzică.
0: Dar e bine că există și această parte a proiecției. Ca și la Younger, Am mai avut 32 de ani și uite, a început să-i proiecteze de la 70 și cumva proiectându-i ea și creat. De aici și speranța asta într-un mâine care contează foarte mult și ne întoarcem la iubire și la uh, uh, capacitatea asta de a, de a gândi ce urmează.
1: Să revin, să revin la pionieri, nu? Că asta era...
0: Dacă vrei, dacă nu, amestecăm timpul pentru că, iată, m-am gândit să știi că vom ajunge să discutăm despre moarte. Orice discuție despre timp ajunge la moarte inevitabil și nu am vrut să evita asta pentru că, de ce nu, chiar într-o discuție de sărbători, într-o discuție de bilanț, de sfârșit de an, vrând nevrând îți pui întrebări și cred că în momentele astea festive, magice, frumoase... Um, ai uh, suficient backup pozitiv cât să poți să ataci și astfel de uh, întrebări grele. Dacă vrei să revii la pionier, bine, dacă nu, mergem mai departe cu ce vrei tu.
1: Păi, uh, o să-ți povestesc cum a arătat ziua în care am fost făcut pionier și uh, după aceea o să vedem dacă se poate lega cumva de moarte, dacă ne duce discuția încolo. Încolo uh, mi-aduc aminte, n-am fost făcuți pionieri chiar în curtea acelui, acelui, acelei garnizoane militare sau ce-o fi fost, pentru că ea era mărgenită de blocuri pe aproape toate laturile, în spate era pădurea, și blocurile fiind mai înalte decât gardul unității, toți părinții puteau sta în balcoane și să privească în curtea acelei garnizoane să-și vadă copiii cum sunt făcuți pionieri. Și pe mine a căzut măgăreața să citesc acel jurământ, sau cum se numea el, acea declarație a elevului, a șoinului patriei, care este avansat la rangul sacrosant de, de pionier. Um, și mi-aduc aminte că eram emoționat, mi-aduc aminte că ar fi trebuit să citească o fată de clasa a patra, bănuiesc, mai era clasa terminală în ciclul nostru, probabil șefa de promoție a anului ei, și am fost ales eu să citesc și țin minte că mi-a spus niște lucruri rănită și m-am simțit vinovat din cauza asta, că ea se pregătise, probabil că-și luase costum de bumbac de pionier, nu costum de plastic. Îți mărturisesc că eu, fiind în uniforme din astea de băieți, care cred că erau toate la fel, nu știam diferența dintre uniformele de plastic și cele de bumbac. La noi erau niște, știi bine, niște pantaloni simpli și un o cămașă albă și o cravată, pe care am primit-o în ziua respectivă, cu inel și mi s-a spus că e foarte important să nu pierdem inelul și l-am încercat din disperare să nu-l pierd până când a venit Revoluția. Nu știu ce era atât de grav în a pierde inelul cravate era o propă de neglijență patriotică.
0: Nu mai stătea, nu mai aveai nodul cravate pe lângă faptul că nu erai disciplinat.
1: Da, nu-mi dau seama. Probabil că de rațiuni estetice, cum zici, nu mai arătai cum trebuie. Um, unii dintre militari deja mă cunoșteau Și mă, mă felicitau Mă simțeam cumva badii deja cu veneau la mine Eram băiatul care le spunea poezie Și cărora de, de deoi zahăr S-ar putea de acolo să-mi vină și preferința pentru dulciuri Deși <laughs> de dulciuri. Um, Asta a fost cu, cu pionierii Și după aceea Au urmat toate poveștile astea Cu comandantul de detașament. Care trebuie să dea raportul învățătoarei cu efectivul clasei, care este, în număr de atâția elevi este prezent, și așa mai departe, era o formă... Nu îmi dădeam seama cât de antipatică este. Acum gândindu-mă retrospectiv, poate e doar o proiecție a adultului înspre copil, această antipatie pentru militarizarea acelui tip de relație cu profesorul. Dar atunci, probabil că o resimțeam cu toții ca fiind de normală, mai puțin colegul meu Lucian, care, repet, avea o admirabilă conștiință civică, etică, politică, încă de atunci. Altfel, copilăria, deși cenușie ca noastră a tuturor copiilor din, din comunismul târziu, era fericită. Era cenușie, era muncitorească, era sărăcuță, că așa era România atunci. Dar uh, era plină de bucurie, mi-aduc și acum aminte cât de magic era Crăciunul pentru noi, copiii Ivan, cu cum ne strecuram pe furiști, pe submese și scaune ca să furăm bomboane din, din pomul de Crăciun, care conținea niște bomboane de-astea în staniol și noi desfăceam staniolul, luam bomboanele alea și puneam staniolul la loc, mama se prefacea că nu ne vede.
2: <cute>
1: prin apoi când trebuia să dea bradul jos și erau goale recipientele respective... Pentru noi era... Ne-am prins așa că nu... Ne-am prins de povestea cu moșul, dar încercam eu cu sora, care e consecutivă mie ca vârstă, cu Ramona, încercam să păstrăm secretul faptului că moșul nu există pentru, pentru cei mici, să ținem ascunse de ei cadourile și ei să nu afle. Avea una nume... Nu cred, nu cred că e doar retrospectivă intensitatea asta mistică a copilăriei pe care o simt gândindu-mă la ea, am citit mult mai. Acum vreo 5-6 ani am citit o, o chestie cu. citesc ca toată lumea neuroștiințe vulgarizate, tuturor ne... E probabil o evidență. Neuroștiințele și cosmologia sunt cele mai... cele mai creative dintre lucrurile de azi. Au luat fața. literaturii. Da, și literaturii. Da. Ei, spunea, spunea cineva acum vreo 6 ani, un savant, că în neuronii oglindă, cei folosiți în copilărie, care absorb informații într-o cantitate mult mai mare și mult mai eficient, uh, sunt singurele clastere de neuroni care nu se autodistrug uh-huh. după ce din copilărie și întrebarea era de ce nu se autodistrug, era limpede că îi mai folosește creierul ceva. Și acest savant de care îți spun uh, descoperise că aceste clastere de neuroni oglindă sunt apoi utilizate, în, spunea el, în generarea senzațiilor mistice și paranormale. Mi s-a părut foarte frumos că exact creierul pe care îl folosești copil fiind este creierul pe care, sau acele secțiuni din creier care îți construiesc copilăria, sunt exact și cele care îți construiesc. Gândirea magică, da. Magicul, da, sacralul, relația asta cu transcendentul spus spus prețios. Deci, cumva, neurologii vorbind copilăria e mistică. Asta asta spun. Copilul e mistic în mod natural și e programat de propriul creier să fie mistic. Ascultați cu voce tare! Un podcast al editurii Litera. Nu nu e doar nostalgia noastră. Nostalgia transformă tot timpul orice obiect în ceva mistic. Nostalgia după iubire pierdută sau nostalgia după orice transformă obiectul respectiv în ceva mistic.
0: Înțelepciunea și iubirea mea e jocul la asta, mă gândesc acum. Mi se pare o demonstrație matematică foarte frumoasă asta, cum misticismul vieții noastre rezidă în copilărie și dacă îți păstrezi partea asta... E un truism, evident că ți-o păstrezi, dar dacă ești conștient de lucrul ăsta, atunci îți găsești ancore în copilărie. De asta copilăria pare magică, ne pare retroactiv, magică. Vreau să întreb, ce anume crezi ca adult că nu mai poți găsi în Crăciun? Dincolo de schimbarea de regim, de vârstă, de biologie, de orice... Care dimensiunea Crăciunului ca adult nu mai poate încăpea în mintea noastră?
1: Um, întrebarea e complicată pentru că uh, sunt mai multe tipuri de adulți, în principiu, uh, raportându-ne la Crăciun, să zic așa doar. <laughs> că pentru care Crăciunul e uh, în de conținutul lui creștin, nu? care se raportează într-un fel la el și cei pentru care el reprezintă încă o actualizare a poveștii creștine, o actualizare anuală a nașterii lui Isus. Evident că fiecare dintre aceste două tipuri de adulți se va raporta completamente diferit la Crăciun. Dar... Ce, ce vreau să spun e că, fiind Crăciunul o sărbătoare sacră, religioasă, creștină, e esențial dacă te raportezi de el ca un creștin sau ca uh, un non-creștin, fie el ateu, fie uh, ceva de altă, de altă religie, altă confesiune, și atunci ai de recuperat lucruri diferite din el. Dar vorbind din punctul meu de vedere al, al unui om care a crezut de mic și crede încă astăzi că a existat un zeu care s-a născut uh, dintr-o virgină și a murit apoi pe cruce, o poveste atât de absurdă încât nu poate fi decât adevărată, ca să parafrazez un teolog vechi.
0: Mm-hmm. Um, Mi-a place foarte mult să spun asta. <laughs> e da, um, 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 e confortant, să o spui. Este iarăși o demonstrație logică reconfortantă.
1: <laughs> deci, raportându-mă așa la el, uh, conținutul lui creștin cred că este reactualizabil la orice vârstă. Cred că există și copii, și adulți, și bătrâni care trăiesc la fel de intens uh, această naștere a zeului. Uh, ce nu poți recupera este, de fapt, uh, nu atât conținutul lui creștin, cât copilăria însă. Și e o banalitate ce spun. Dar nu poți recupera acel mod al de, a, de, de, de funcționare al creierului care făcea lumea intensă clipă de clipă. Pentru că asta fac acei neuroni, care au capacitatea asta de a absorbi informația atât de intens. E ca și când... Uh, fiecare neuron pe care îl ai acum, ca adult, ar, fi de, ar avea o gravitație de 7-8 ori mai mare, ar absorbi de 7-8 ori mai multă informație. Cu 7-8 guri deschise, ar absorbi din lume informație setoși sau înfometați. Asta generează intensitate. Copilăria e intensă în mod natural, e poetică, pentru că poezia e intensitate. Pentru mine, criteriul poezie e intensitatea, nu altceva. Și orice e intensie, poezie, convers. Adică un film intens, un dans intens, un joc intens, orice e intens e, e poezie. Și atunci, copilăria fiind intensă, e poetică. Asta nu mai e, Și e poetică în mod natural, secundă de secundă. Asta nu poți recupera. De asta copiii spun atât de multe lucruri fabuloase. Ei livrează fraze intense de foarte multe ori pe zi, trebuie doar să fii tot atent la ele. Și le notezi și ești uimit. După ce ies din, din acel mod de funcționare a creierului, în anii târzi ai copilăriei, Dispare și la ei, ajung la fel de banal ca noi adulți. Dar uh-huh. în copilărie, dacă ești atent la ei, vei găsi livrată intensitatea asta a vieții, în rafale, în fraze hipnotice,
2: uh-huh.
1: Adă-ți aminte de cărțile profesorului Zaica, experimentul uh-huh. Zaica, care el culegea astfel de propoziții, hallucinante Sunt unele dintre. am avut când am citit de pildă. Mendebilului Cărtărescu, genul de intensitate hipnotică și năucitoare a, a lumii copilăriei am, am regăsit-o. Ei bine, exact asta pierzi. Pierzi intensitatea pe care lumea o are secundă de secundă și pe care, dacă ești norocos ca adult și ți duci creierul și inima, le mai găsești. În filme, în cărți, în dansuri, în muzice, în iubiri, în toate lucrurile astea îți mai pot livra intensitatea. Și intensitatea e ceea ce face lumea să merite trăită. Și atunci, din când în când, mai găsești în tine mici fântâni de copilărie, mici, mici oaze în care cobori în lumea în care erai copil. Dar în, Crăciun erai, în perioada Crăciunului copilăriei erai copil secundă de secundă.
0: Da, problema ca adult e că nu poți susține aceste momente. Timpul devine ce în ce mai scurt și mai opresiv, dar nu se mai leagă acea stare continuă de intensitate ca în copilărie. Mi-aduc aminte acum că nu mi-ai răspuns la prima întrebare și revin, nu din pedanterie. Care este vârsta la care ți-ai fixat uh, propria conștiință? Când te gândești la radul ăla și la identitatea ta, de când știi tu cine ești? Îți spun în oglindă că eu am avut sentimentul ăsta la 9 ani. De la 9 ani am uh, același observator în mine, care a rămas constant când mă raportez la eu-ul meu cel mai vechi, în sensul de coerență a structurii mele interne, este Nadine de la 9 ani. Uh, e discutabilă aici, din punct de vedere neurologic, din toate punctele de vedere, am mai întâlnit această vârstă. Și mă interesează, uh, pentru că vorbim despre copilărie, cum se formează partea asta, nucleul tău și la tine de ce a fost influențată. Și dacă e vorba de cărți, evident e vorba și de cărți. Care au fost ele?
1: Uh, nu știu dacă vorbim despre acela, adică dacă am înțeles uh, uh, referentul întrebării tale, dar și probabil că nu l-am înțeles. Prima e dată... vina mea. No, uh, da, o să ne lămurim noi. Prima dată când am uh, înțeles că eu exist separat de alții și că la rândul lor alții există separați de mine și își duc viața lor. Uh, Ignorând de plin existența mea și uh, fiind ei actorii principali în viața lor, um, a fost, eram foarte mic, cândva până la trei ani, trebuie să fi fost, pentru că eram la grădinița de pe podul minciunilor din Sibiu, unde am fost o vreme, împreună cu sora mea mai mică, Ramona, și cred că am fost până la, sau poate, și, poate să fi fost și după trei ani, poate înspre patru-cinci ani, să zicem, pentru că la șase i-am deja început să merg la școală Deci înainte de vârsta de șase Eram pe podul minciunilor cu uh, unul dintre părinții mei Nu mai știu dacă era mama sau tata Și o fetiță care trecea prin apropiere cu mama ei Mi-a atras atenția, nu mai știu de ce uh, Și am privit-o Ea, evident, mai a ignorat Și uh, și-a văzut de drum Și m am uitat după ea cum pleca Și mi-am dat seama că ea are viața ei, cum zic, care va continua cu totuși, independent de mine, în care ea este, ceea ce aș numi acum actor principal, dar atunci nu aveam evident, cum să gândesc așa, cum să numesc astfel fenomenul, că ea este centrul propriei vieți în care nici eu, nici mama, nici nimeni din lumea mea nu există. Și că, de fapt, traversând lumea asta, cumva separați, poate singuri, Uh, și, a, uh, și gândul ăsta m-a făcut Foarte trist atunci mm-hmm. Foarte trist uh, gândul că, nu, nu doar gândul că fetița aia Nu știe că există mă rog, Asta am învățat cu vremea să uh, <laughs> uh, Și gândul ăsta poate Dar mai ales gândul că existăm separați Fiecare în viața noastră uh, Și că nu există un centru al lumii De fapt în care să fim Lasați, că, fie, că e o pluralitate de asta extraordinară și îngrozitoare de vieți care există simultan pe, pe pământ. Nu cred că asta înseamnă neapărat ce spuneai tu, adică conștiința asta e individului și poate începutul individuației sau ceva mai, mai...
0: Da, nu la asta mă referam. Îmi permite aici să observ faptul că ai amintiri dinainte de vârsta de patru ani. Ceea ce este mare lucru. Apoi, sentimentul acesta al singurătății este o revelație la tot felul de vârste, în tot felul de moduri și din multe unghiuri. Pentru un copil de trei ani e fantastic, dar dincolo de uh, constanța obiectului, să-i spun, la, la vârsta respectivă pe care o conștientizai tu sau opusul ei, eu am, mă referam la... Uh, Formarea identității și la conștiința că ceea ceea ce ești tu, cine ești tu, rămâne neschimbat. Adică găsirea propriului eu, dar în copilărie, nu format după aceea prin educație, prin învățare și așa mai departe. Cine ești tu? E ca un fel de căutare și la un moment dat, ca în joculețele acelea din copilărie, știi, cu un fel de labirint în care aveai o biluță? Și trebuia să cadă în locul respectiv. Era foarte greu pentru că era foarte mic jocul și piluța foarte mică și era o, o, o chestie foarte fină de automatism, aproape. Și pe ce l-au și acolo era. Și știi, în momentul ăla, știi, am intrat în matca mea, eu ăsta sunt, orice ar fi, rămân același. Și este uh, un... Uh, un drum înapoi, atunci când uh, ai o îndoială, ai o cumpănă, ai o mare oboseală, revin la lucrul ăsta, te întorci acolo și știi cine ești. Intuitiv, fără să-ți pui problema. Dar nu la o vârstă atât de mică, la trei sau la 4 ani, la o vârstă la care ești deja conștient, la care ai înțeles de mult că tu ești separat de lume, de mama, tata, de, de tine din oglindă. Acum revenind, te, te uh, mișc puțin prin uh, copilărie și între poezie și literatură ca să acoperim tot mai mulți pentru că mi-e foarte frică să nu se termine discuția uh, din cauza timpului iarăși. Uh, există lucruri care ți s-au spus la școală sau acasă sau, uh, nu știu, maxime sau proverbe care să te fi marcat să-ți fi rămas ca un fel de călăuză de care n-ai fost conștient în viață. Și uite, îți dau un exemplu de la mine. Am stat și m-am gândit pentru discuția asta, pentru că îmi revin lucrurile astea. Nu știu dacă ele au avut o influență benefică sau nu, dar îmi dau seama că m-au marcat. Uh, pe un premiu de, pe, nu știu, în clasa 1, în clasa 2, în, învățătoarea mi-a scris un citat din Tagore, să te risipești dăruindu-i sfinință, însă florile n-ar fi flori fără surâsul nostru. Nu știu dacă eu la șapte opt ani am înțeles lucrul ăsta. Mi se părea um, obscen, fără să conștientizez asta, um, obscenă ideea de risipă. De ce să te risipești și mai ales să dai din tine, de ce nu invers aduni. Dar a rămas și îmi dau seama că am făcut asta toată viața. Pentru că e ca un fel de... am primit o indicație. Aveam și un mare respect pentru autoritatea școlii, fiind născută pe 15 septembrie și fiind cumva pe drumul acesta predestinat. Și mi-a rămas asta. Un alt lucru. Am avut o dirigintă fantastică, profesoară de matematică, doamna Cristea, care, tot așa, pe o carte premium, mi-a scris că matematica e filozofia vieții. Mai târziu aș fi zis că fizica. Voiam să ajung și aici pentru că amândoi am făcut liceu de matematică-fizică, Gheorghe Lazar, tu la Sibiu, eu la București în același timp. Și fizica este materia care mi-a plăcut cel mai mult. Nu trebuia să merg la matematică-fizică, așa a fost atunci toată generația noastră probabil că a matematică fizică dar dintre toate materiile fizica era cea mai poetică. Și o ultimă chestie. Prietena mea cea mai bună care a murit de cancer acum șapte ani, la un moment dat mi-a urat de Crăciun tot pe o felicitare uh, cu o carte să-ți aducă moșul o grămadă de jucării vii. Și am rămas cu lucrul ăsta pentru că uh, jucăriile vii, adică n-aș vrea ca oamenii să fie priviți ca jucării, nici ideea inversă de uh, automatism în, în oameni. Dar cele trei, cumva, mi-au venit în minte astăzi, în timp ce mă gândeam la discuția noastră. Mie îmi dau uh, un curs al vieții, o căutare. Ți-am opus lucrul ăsta în oglindă ca să, ca să văd dacă la tine au existat. Poate nici nu suntem conștienți de asta, Dacă mai forez în mine, cu siguranță voi găsi multe altele. Lucruri care mi s-au spus și pe care copiii fiind, sau mai târziu, uh, adolescentă sau... Prima ținăreță le-am asimilat fără să-mi dau seama și m-am conformat lor. Ai așa ceva?
1: Cu siguranță sunt. Îmi vine greu să le găsesc așa de precis cum ai făcut-o tu.
0: Am avut și timp. Am trișat, iartă
1: Nu, nu, nu e vorba. E poate, e vorba și de asta, dar sunt atât de multe lucruri care ar putea fi răspunsuri de pildă, când citeam, cred că nu nu patru eram, când citeam, am început să citesc o de noți, pe care le-am tot citit și recitit după aia, oh, oh. încă o frază acolo, când povestitorul vrea să sublinieze că urmează ceva esențial, ceva memorabil, spune, asta ar trebui, povestea asta, sau fraza care urmează, ar trebui cu sută cu acul pe colțul ochiului în așa fel încât să ai permanent în fața ochilor atunci când, când trăiești. Și cumva așa, și așa mi-a reprezentat literatura de atunci, sau lucrurile, versurile, poveștile esențiale din literatură. Ca ceva ce ar trebui să se întipărească pe ochi, pe pielița deasupra ochiului, încât să vezi tot timpul în față Fraza, textul, să nu uiți, să, să facă parte din tine, din corpul tău, din vederea ta, din lumina ta. Um, mult mai târziu, când eram deja prieten cu Mircea Ionescu, uh, am crezut la început că el uh, cochetează când spune că n-a citit cu adevărat nicio carte, decât sau poate una, două, după care mi-a explicat că el înțelege prin a citi o carte exact posibilitatea de a o reactualiza integral, oricând vrei, fără să ai cartea în față. Da?
2: Mm-hmm.
1: Îți aduce aminte, pasajul, uh, paragraful, rândul din ea de care ai nevoie fără un fel de memorie îngerească.
2: Mm-hmm.
1: Fără efort și în mod natural. Și așa, într-adevăr, dacă înțelegi prin citit asta, niciunul dintre noi n-a citit nicio carte. Sau aproape niciunul dintre noi, cu două, trei, patru excepții de când există omenirea, n-a citit nicio carte niciodată. Dar mi-am dat seama că se semăna mult cu idealul respectiv. Idealul lui Ivănescu de a citi semăna cu idealul de a scrie în colțul, cu acul în colțul ochiului Uh, ceva uh, care, care să te însoțească atâta vreme cât vei privi lumea. Felul ăsta de a înțelege literatura mi-a rămas până astăzi. Cred că ea nu are rost dacă nu intră în lumina ta, dacă nu intră în vederea ta la propriu, dacă nu, dacă după ce citești o carte trebuie să privești lumea altfel. Nu neapărat să vezi textul scris în fața ochilor, mm. evident. N-ar strica nici asta. Dar uh, cel puțin să-ți schimbe fundamental felul în care te uiți la lume felul în care vezi lumea. În altă variantă, se spunea, e o poveste care ar merita cu sută, cu, cu sută în colțul inimii, se spunea. Uh-huh. Uh-huh.
2: Uh,
1: sau așa, să-ți schimbe vederea, să-ți schimbe inima. Inima ta să se uite altfel la lume, după ce ai citit. Și cred că, cred că înțeles, poate ceri-o literaturii, deși nu cred. Există scritori care chiar îți oferă asta. Nu cred că ceri-o prea mult de la literatură. Trebuie noi, noi ca scriitori să încercăm să cerem mai mult de la noi. Să, să încercăm să, să cerem și asta. Să scriem în așa fel încât, dacă e posibil, măcar un milimetru pătrat din inima altcuiva sau din, din vederea altcuiva să fie imprimat cu, cu, ceva, ce am, cu ceva ce a trecut prin creierul și prin inima noastră.
0: Sau măcar un mililitru de sânge pompat de acea inimă. E foarte frumoasă uh, ideea asta cu... Uh legătura dintre uh, precizia citatului în sensul de citire, în sensul lui Mircea Ivănescu căruia îi se poate opune căreia îi se poate opune preciziei, precizia imaginii. Atâta timp cât nu poți da citatul nu mai știi cuvântul, nu mai știi rândul, dacă ai imaginea și o mie și una de nopți este un exemplu perfect pentru asta. Curg imagini. De fapt, de, de foarte multe ori mi am imaginat toate cărțile. Așa aș vrea să privesc cărțile din biblioteca mea. Nu ca pe niște culegeri de rânduri scrise cu, în cuvinte negru pe alb. În momentul în care se deschid, ele revarsă imagini, nu șiruri de cuvinte care curg și cad ca, ca într-o clepsidră. Și, și în imaginile acelea e, e toată viața. Adică toată viața. O bibliotecă este, nu știu cum, o inimă gigant care pompează viață pentru eternitate. Adică e un, un perpetuum mobile fantastic. Mă bucur tare că ai, povestit, ai pomenit de o mie și una de nopți o, și una din cărțile mele de căpătii și o carte în care te poți întoarce la infinit, recuperând timpul. Recuperând timpul ăsta magic. Acum, întorcându-ne la poezie. Vezi că te tot duc într-un fel de labirint poetic-o-pionierico-copilăresc. Dacă ar fi să îmi povestești, să ne povestești un moment din viața ta scurt, care să fie, să spunem, un haiku, un limeric și o glosă. Forme poetice, care ar fi? Poate din copilărie, pentru că e mai ușor. În, în, ca adulți nu ți s-au fixat poate atât de bine.
1: Da. Copilăria, într-un fel paradoxal, din copilărie e mai greu de selectat pentru că dacă e un hai, să zicem, care hmm. e o fulgurație, un moment fulgurant, în care ai intuiția lumii legată de un anumit, de o formă a naturii și așa mai departe. Asta se întâmplă, cum ziceam și înainte, se întâmplă în copilărie constant. Se întâmplă la foc automat. Și așa că toate amintirile din copilărie pentru mine sunt haicuri. Copi- Copilăria e o antologie de haicuri, de fapt. Cam, cam așa mi o reprezint. Și vine greu să aleg ceva pentru că unele sunt... Intense și enervante, cum e imaginea cu profesoara căptușindu-ne cu coada de mătură. Altele sunt intense și înspăimântătoare, cum a fost acea iarnă în care m-am dus cu sora mea, Ramona, și cu fratele meu, Iulie, pe un lăculeț acolo, în pădurea de lângă Valea Aurie, și mergeam pe gheață și s-a rupt gheața, unul dintre ei, și am reușit să-l scot, adică era Iulie cel mic, L-am scos împreună și l-am dus acasă fără să pățească nimic, dar am simțit că atunci se putea termina și asta a fost înfiorător. Poate să fie intens și caragios acum, dar atunci terifiant, cum a fost momentul din copilărie de la bunici, când pe strada paralelă cu strada lor, care era în vârful dealului, găinile ieșiseră în mijlocul străzii, și eu, care eram un mare bleg, cum ți-am spus, și mă temeam până și de găini atunci, ca un copil de la bloc, am stat până seara, pe mijlocul străzii, fără să mă mai duc acasă, așteptând ca găinile să se retragă la culcare, să pot trece printre ele și să mă duc, eliberat de pericolul de moarte care venea dinspre ele, să mă duc înapoi acasă. Și când am ajuns acasă la bunica, am găsit toată casa, evident, agitată. Mă căuta seră, peste tot, prin jurul casei, dar nu pe strada vecină. Eu, stătusem temându-mă de găini uh, și a, tot a fost foarte intens. A, a, a durat câteva ore până s-a făcut seară și s-au dus găinile. Pentru mine a, a fost o singură clipă gigantică în care uh, lucrurile astea s-au mișcat. Sau poate să fie, uh, ce să zic, uh, intens, intens și foarte frumos ca seriile alea de Crăciun despre care îți în care. Împreună cu frații și cu surorile făceam campanii de cucerire a bomboanelor de brad sau de vânat după cornulețe și prăjituri făcute de mama și puse bine pentru zilele viitoare și noi voiam să mâncăm atunci din ele. Deci pot pot să fie într-un miliar de feluri haicurile astea din copilărie, toate sunt intense, dar în moduri foarte diferite între ele.
0: Bine, uh, am spus toate cele trei ca să fie într-o formă fixă. Vă mă rog episodul cu uh, uh, găinile poate fi limericul. Uite, m-am amuzat acum atunci ce vorbeai să compun unul. Uh, a serious child from the Golden Valley was fighting the hands down by the alley. Da, <laughs> da. Well, yeah. uh, mă rog, uh, mai good. larg mai larg și nu foarte comic, dar este un început, deși e ceva extraordinar de tandru și de drăgălaș în episodul ăsta al tău cu găinile, pentru că îmi imaginez spaima.
1: Spaima de ele. Bine. Pentru mine era... Nu, nu mai știu dacă înainte de episodul ăsta sau după episodul ăsta, unul din verii mei de la uh, Ciznădie, uh, foarte amuzat de spaima mea în fața găinilor, m-a aruncat o găină din asta în cap. Pentru mine a fost... Uh, E o, o glumă de copii, e, sigur că s-a amuzat Poate, că, poate chiar credea că îmi va trece frica așa, dar nu mi-a trecut Adică fricosul. E, eram un fricos temeinic a, Amintirea gheruțelor găinii pe creștetul meu mi-a, mi-a rămas și, și astăzi Da, copilărie intensifică, la fel ca și poezia
0: Mă gândesc acum la ce, la ce spui. Eu cred că nu merge niciodată terapia prin expunere la un copil, mai ales dacă el este atât de experimentat. Dar terapia prin expunere la poezie dă roade?
1: Da, cred că dă. Sunt multe exemple care îmi vin în minte de la un, unul pe care îmi place să-l povestesc, o să-l spun acum foarte pe scurt de... Unul pe care l-am găsit în Hugh Kenner, în The Pound Era Cu un soldat care îl păzea pe Ezra Pound în Italia Lângă cușca faimoasă în care a fost închis Și care, care soldat a fost pur și simplu modificat de poemele pe care le, recitea, le recita Pound singur
2: mm.
1: Pound recita poeme, li se spusese să nu vorbească cu el că adică e o brută, un criminal de război Și uh, uh, trei săptămâni cât a stat în cușca respectivă ca să nu ne bunească, recita poeme și soldatul respectiv a fost modificat de poeme, care a devenit un cititor de poezie, un om care a citit toată viața lui poezie. It makes me tick,
2: spunea. Uh-huh.
1: Sau uite un alt exemplu mai simplu, într-un fel. Povestește Balot în memoriile lui, cum a doua oară când intrase în închisoare, intrase după ce citise, citise recitise Dostoievski și în lungile nopți de iarnă din închisoare, le povestea colegilor de celule, erau câteva zeci de oameni, în... erau o celulă suprapopulată ca toate celulele comuniste. Și le povestea le repovestea idiotul. Și la un moment dat se dă ușa de perete, intră gardianul, cel care îi tortura cu, cu cea mai mare plăcere, se temeau cel mai mult de el, și care răcnește. Care vorbea mă? era interzis să vorbești în celulă și Balută a spus, cinstit că el vorbea, ca să fie doar el pedepsit, nu și colegii. Și gardianul respectiv a strigat Ei, spune, se mă, spune odată, se mărită cu Filipovna ea sau nu, că mi se termină tura și trebuie să plec acasă. Deci până și acel tip care a fost mutat din închisoare, a fost făcut apoi, poate chiar director, nu mai țin minte exact, în altă închisoare românească în care a fost mutat și Balută peste câțiva ani,
2: mm-hmm.
1: când a văzut pe Balută i-a zis, tu ești cu poveștile? Mm-hmm. Și îi dădea mici recompense Să măture curtea închisorii Care păreau mică corvoadă, dar de fapt era un dar Pentru că ai în curte, vedeai cerul Nu stăte doar în celul Te plimbai, te mișcai în singurătate Prin câteva zeci de metri pătrați Ceea ce era o mare, mare cadou Până și pe această brută Pentru că îi tortura, cum zic, îngrozitor Pe această brută îl modificase se poveste um, Sau ca să nu rămân în registrul ăsta um, am cunoscut cândva un copil... Am făcut un atelier cu copii de clasa a 5 de la Gura Râului. Un sat de, de lângă Sibiu, din marginile mea sibiu Și le-am spus să scrie poezii nervoase. ne zis că poeziile cele mai bune sunt cele scrise la nervi, la furie, la tristețe, la în orice caz mai, mai, mai intense decât cele cu lumină, să zicem. Și mai ușor de scris, ca să fiu sincer. Și... Le-am spus să scrie despre ceva ce îi enervează, un coleg, un profesor, un părinte. Aici a intervenit directorul care a asistat și a zis, copii, dacă scrieți despre profesor. vă rog să nu dați nume. <gri> Cel mai bună două texte le-au scris premianta clasei, toată lumea se aștepta, și un băiat care rămăsese repetent, ar fi să fie într-a șasea. El a scris un text cu multe greșeli gramaticale care spunea cam așa, când aud pe câte unul că țăcăne la pix în clasă, îmi vine să iau scaunul, să-i fac colier. Și începe o, o descriere foarte plastică a uh, revoluției lui interioare, a felului în care... <gri> și în mod, copiii râdeau în timp ce el citea, râdeau aprobativ, vreau să spun, și la sfârșit l-au aplaudat spontan, ceea ce pe el l-a, l-a făcut roșu, pentru că era prima dată în viața lui, când colegii l-aplaudau. Când ceva a făcut de el în clasă, era stârnea admirația celorlalți. Și asta era o poezie. Și sunt sigur că pentru acel copil care poate n-a mai scris poezie, probabil că n-a mai scris poezie după aceea, momentul în care el a scris un poem care uh, i-a făcut pe ceilalți să-l admire sau să-l aplaude sau să râdă, uh, rămâne, sunt sigur că pentru el rămâne unul dintre momentele speciale ale copilării lui, un, un sediu de intensitate caldă la care să se întoarcă.
0: Ca să mă de ce ai spus altă dată că prima condiție a poeziei este să nu minți. Să fii uh, autentic, să spui adevărul și să, să-l spui în credința ta. Pentru un copil e mult mai ușor, pentru un adult uh, trebuie să-și găsească niște resurse. E foarte greu să fii autentic, uh, dincolo de adevăr. Să fii tot timpul în tine și într-o tine. Da. Nu mai avem foarte mult timp la dispoziție. Nu știu cum se face, că, iată, se, se, nu că se suspendă, se comprimă, fantastic, timpul vorbind cu tine. Ești ca Șeherezada, te-aș asculta ore în șir.
1: din de noapte, să spun așa.
0: Spune-mi, te rog, cartea preferată din copilerie sau mai multă, dacă nu poți spune una, și care erau filmele sau care, care au fost filmele care te-au marcat și iarăși uite-o să-ți ofer eu o, o, un început. Pentru mine Marile Speranțe și filmul, nu mai știu care era unul dintre filmele clasice, cartea asta este o traumă. Mă bântuie, merg pe stradă de foarte multe ori și văd casa lui Miss Havisham și am așa un tremur. știu un București mai multe locuri unde locuiește Miss Havisham Uh, și alta este uh, legături primejdioase. Pentru că, uh, iarăși, un film cu Jean Moro, uh, văzut în copilărie al negru, cu fața ei la sfârșitul filmului pe jumătatea arsă și cu celebra replică că își poartă sufletul pe față. Uh, nu știu cât am înțeles din ele atunci. Ți-am dat tu o combinație de carte-film tocmai ca să... Uh, Câștigăm timp, acum vorbim, dar după aceea crescând și citind cărțile, nu știu cât am recunoscut filmul în ele, dar am recunoscut acel sentiment de spaimă sau de stupoare sau de mirare pe care o ai în fața unei cărți bune care îți prezintă o realitate care după aceea te poate bântui de zile. Asta, asta vorbesc de filmele vostre în copilărie, în copileria mică.
1: Da. Noi am avut televizor destul de rar, adică pe o porțiune mică a copilăriei mele. Așa că nu se tot strica, erau televizoarele pe lângă, în fine. Era complicat cu televizorul în familia noastră. Dar în perioadele în care aveam televizor, ne uitam împreună la telecinemateca și asta îmi plăcea foarte mult. Că uh-huh. Mai mult decât filmele, îmi plăcea faptul că stăteam într-o cameră cu toții și ne uitam cu mama notând foarte, foarte emoțională filmele, participa la ele ca la fapte de viață, așa cum trebuie să particip la, la artă în general. Uh, ne uitam la, și la filmulețe ușoare. Uh, îi plăcea Sfântul foarte mult de pildă și ne uitam la când erau filme cu Simon Templar, uh, noi uitam la, la asta. Uh, îmi plăcea când am, în foarte puținele dăți când am fost cu tatăl la cinematograf. Am fost la lui îi plăcea. El era un om cu gusturi uh, simple și puternice, să zic așa. Îi plăceau westernurile mm-hmm. și îi plăceau filmele cu bătăi, Sora 13 de pildă sau Sandokan Tigrului Maleziei, la
2: care
1: <laughs> eu, uh, Am fost odată tot cu el și la Sorgul Roșu după Moian. Uh-huh. Care e un film serios Dar el, văzând că e un film chinezesc A zis că e clar Că e ce îl interesează pe el Am mers împreună, s-a plictisit foarte repede și a plecat Probabil să, Într-un loc mai interesant Și cu mai multe lichide Eu m-am rămas, cu, am rămas la film Și m-am uitat Îl țin minte și acum m-a impresionat Nu cred că o partea lui artistică Ci pur și simplu Umanitatea stranie din el um, de citit, citeam tot așa, foarte amestecat. Adică îmi plăcea, îmi plăcea foarte mult zevaco de pildă. Citeam Pardaianii uh, într-una. Citeam, reciteam, ca și tata, de altfel îi știam uh, Ifer Fenicisem. Citeam Duma, citeam uh, Feval, citeam uh, lu- genurile astea de lucruri. Dar citeam și o mieștina de nopți, uh, citeam uh, sci-fi destul de mult. Uh, erau niște colecții bune în România atunci. Uh, Începusem să citesc, uh, prima carte, mai se, eram tot foarte mic, nu mai știu, 1-4, și mama uh, cumpărase Cuvo al lui care mi se pare un autor despre care nu se mai prea vorbește, și Cuvo chiar e o carte foarte bună. Mm-hmm. Sigur că e un roman mai degrabă de secolul XIX, evident, dar uh, e o carte puternică după care am prins gustul uh, literaturii tot mai uh, serioase, al filozofiei. Într-a noua am, mi-aduc aminte, mă întorceam de la biblioteca a școlii și am întârziat la oră, aveam engleză cu doamna Carmen Iohannis și uh, am intrat la oră, uh, aveam, uh, nu mai țin minte, ce, ceva de Duma și monadologia lui Leibniz. Mm. Și am fost foarte mirată de amestecul ăsta de de gust și mi-am dat seama că e foarte ciudat și foarte țignit că avea dreptate. Fă- făcea parte dintr-un fel de uh, bizarerie de-a mea, de, a structurii mele, de fapt, uh, care se poate pasiona și de, și de lucruri simple, precum monadologia și de lucruri complicate, precum Dima și Zeva Coșipe. Asta
0: vreau să spun, că Dima a alăturat cu orice merge nu poți să spui că e în opoziție cu ceva și eu am fost fascinată de el și am citit toată seria și mușchetarii și tot ce, ce mai exista. Acum, că a evocat imaginea asta a cinematografului, mi-aduc aminte că primul film pe care l-am văzut eu la cinema cu tata, cinematograful era lângă noi, ieșam din bloc și intram în cinema la Târgoviște. A fost un film care Mie nu mi-a spus absolut nimic S-a întâmplat invers ca la tine Eu aș fi vrut să plec, dar fiind foarte mică n-am plecat Și tot timpul îl rugam pe tata să plecăm De ce stăm la prostia? Asta prostia era întâmplător Filmul de debut al lui Spielberg Cred că se numește The Drive Cu o urmărire pe autostradă Între un camion și o mașină Care se șicanează reciproc De fapt camionul șicanează mașina și este o capodoperă, dar uh, având patru ani sau câte ani aveam, nu înțelegeam de ce tata este atât de prins să vadă ce se întâmplă până la sfârșit cu ăștia doi care vor muri. Um, mă, mă emoționază discuția asta pentru că sunt lucruri uh, pe care le recunosc în, în ceea ce spui și din cărți, și din filme, și din toată atmosfera. Aș vrea să o reluăm poate cu ocazia altor sărbători. Și să te mai întreb acum, tot legat de cărți, întrebarea standard pentru cuvocetare, care este cea mai recentă carte citită sau cele mai recente cărți citite, dacă vrei poți să-mi faci o alăturare live, niți prima, fără probleme, o acceptăm. Și apoi să te întreb un lucru de final, pentru că suntem în perioada asta magică de Crăciun, sărbători, sfârșit de an.
1: Da, păi am tocmai am terminat uh, epoca postbelică a lui Tony Jad, cu istoria Europei după 45,
2: mm-hmm.
1: uh, care era una din cele mai solide cărți de istorie citită de mine vreodată. Uh, pe lângă istoria propriu-zisă, istorie economică, istorie culturală, uh, discută mereu și filmele și muzicile produse de diversele națiuni ale Europei în momentele lor istorice de după 1945, filmul francez și 68 filmul mm-hmm. german și Berlin 53 și ce s-a întâmplat după aia și mai departe. E, e o carte de istorie care cumva dă istorie, intensitatea și sofisticarea poeziei. Dar nu, doar, nu de asta e o carte bună. E o carte, e o carte mare pentru că, într-adevăr, te uiți la Europa altfel după ce citești cartea asta. Asta am terminat-o. mi a luat destul de mult. M-am luat, cred că, vreo săptămână. Sunt vreo... 1300 de pagini, deci am scuze asta că e groasă, dar am și vrut să o citesc foarte lent. Eu am ajuns în ultimii ani să cred în lectura lentă. Eram foarte mândru când eram tânăr, când eram o băbătie ca acum. Că... <gri> și îmi spera un, un foarte mare avantaj. Și am rămas mirat când am citit prima, prima dată la Nietzsche, apoi la Matei Călinescu, că lectura lentă e de fapt adevărată lectură și mm-hmm. au perfectă dreptate. Trebuie să Într-un mod ciudat, cu cât citești mai lent, cu atât literatura se intensifică. Uh-huh. Așa că am citit lent cartea și e într-adevăr ceva foarte puternic și vreau să încep, nu l-am început din păcate, celălalt roman al lui Colin McCann, publicat recent, uh-huh. Uh-huh. am citit pe Irogon, care Nas e Atlantic. extraordinar,
2: uh-huh
1: m-am uitat după aia pe YouTube la interviuri cu McKean, l-am căutat, i-am căutat am căutat pe net ce se poate găsi pentru omul e foarte foarte puternic și foarte e un prozator mare cu adevărat
2: mm-hmm.
1: și acum abia aștept să încep cartea asta nici nu țin minte titlul. exact Transatlantic nu?
0: Transatlantic, nu?
1: Trans-Atlantic, nu? Guana. în fine, nu are importanță e ușor de verificat pe internet Goana mm-hmm. după nu știu ce
0: și mie îmi scapă, da e... Goana nebuna a lumii
1: da. În
0: goala nebună a lumii.
1: Splendidă, da. Da. Adică era splendidă și um, apeirogonul, pe lângă faptul că e extrem de puternic scrisă, mi-a adus aminte de ceva personal. Eram cu o prietenă, o poetă turcoaică, o prietenă bună în Istanbul, când s-a anunțat o, un armistițiu între liderul teroriștilor curzi, Ocalan, care era în închisare, dar de acolo coordonat tot măcelul, și Erdogan Și mi s-a părut un lucru foarte bun și am spus prietenei mele turcoice, uite, armistitiu ăsta e un lucru bun. Și ea, ea, care e ființă foarte bună și tolerantă și blândă, s-a încrâncenat și a spus, nu, uh, orice armistițiu cu cei care ne-au murit copiii, părinții, iubiții, frații, și mai mea este imoral. Și sigur că reacția mea a fost să spun că nu, că trebuie să ierți, că altfel nu, nu se oprește ciclu vărsării de sânge, dar mi-am dat seama că e o problemă morală foarte complicată. Ce e moral să faci? Să ierzi, dar fiind infidel celor iubiți și asasinați atunci, sau uh, să fii fidel memoriei lor, dar perpetuând astfel vărsarea de sânge. E întrebarea centrală din Hamlet, dacă nu înseamnă existența, sau nu fi. Exact. Da, da, da. te răzbuna sau nu te răzbuna a acționa sau a fi fidel memoriei, celui, memoriei tatălui, dar distrugându-ți mama? Sau invers, de dragul mamei să, să strădezi tatăl? Și să a,
0: fi, a fi un act sau a nu fi un act, mai ales că tot timpul planează asupra lui Hamlet această, acest blam al inacțiunii. El este un personaj meditativ și aș vrea tare mult, radio să te invit de pe acum să facem o ediție specială Shakespeare, care este scriitorul absolut alături de Dostoevski, nu mai avem timp deloc, îmi pare tare, tare rău și nu vreau să opresc această discuție, consider-o ongoing. întreb foarte, foarte pe scurt, ultimul lucru, dorindu-ți un fericit și an nou fericit și sărbători frumoase și să-ți aducă moșul tot ce dorești tu. Și atunci te întreb, ce-ți dorești, ce-ți dorește Radu de la moșul anul ăsta?
1: Uh, nu știu ce să-ți răspund. Un an care să, se, care să se termine cât mai luminos pentru, pentru cei dragi. Atât, nu știu să spun ceva concret. Nu, nu un obiect, nu un pur și simplu să fie un an la capătul căruia toți cei dragi se simte că au, au salvat ceva lumină. În pofida răutăților zilelor. Că ceva lumină s-a salvat.
2: Îmi
0: place foarte mult această metaforă a luminii care închide cercul și cu ochiul retina căruia să rămână scrisă povestea, să rămână imaginea și îmi place foarte mult ce ai spus mai devreme cu lectura lentă, că uh, se intensifică timpul, iată, rămânem în timp, dar un timp pe care îl putem lungi uh, în noi, citind literatură sau citind poezie sau citind o carte bună sau ascultândul pe Radu Vancu, care îmi vorbește atât de frumos și atât de luminos. Mulțumesc tare, tare mult încă o dată. Te aștept la Cu Voce Tare oricând și-ți doresc sărbători luminate.
1: Și eu mulțumesc, Nadine, sărbători luminoase și ție.
0: Mulțumesc!
1: Ați ascultat Cu Voce Tare, un podcast litera cu Nadine Vlădescu și invitații săi. Podcastul cu voce tare poate fi ascultat pe Spotify, Soundcloud, iTunes, Apple Podcast, Google Podcast, pe canalul de YouTube al editurii Litera și pe blog Litera.